0: Salut à tous, je me rends aujourd'hui dans les locaux du groupe Sopresse pour rencontrer son fondateur Franck Hannaise. Ce nom ne vous dit rien. Pensez aux magazines Society, SoFoot, Do Little, des titres qui sont apparus au fil des années dans vos kiosques à journaux. Alors où la presse papier est en déclin, comment créer un média libre et indépendant Comment fonctionne cette petite épicerie comme il l'appelle En tant que patron de presse, que pense-t-il du paysage médiatique français Rencontre avec Franck Hannaise. Donc bonjour Franck. Bonjour. Alors, euh, pour commencer, comment ça se passe de monter un média libre et indépendant, disponible en format papier, alors que la presse écrite attend bah, à se casser un peu la gueule
1: Eh bien écoute, euh, monter un média libre et indépendant, c'est pas si compliqué que ça, puisque au moins tu mets peu d'argent au départ parce que en as peu. Donc, t'es très vite libre et indépendant, et comme t'as peu d'argent, t'as peu, peu de pression économique. Donc, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est comme t'as peu d'argent, mais il y a plein de choses que tu peux pas faire. Comme euh, embaucher euh, plein plein de gens. Nous, on a un fonctionnement qui est très bon sens terrien, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, tu rentres en stage, euh, tu continues un peu en pige, tu deviens un pige permanent, tu prends un CDI, et puis après, tu deviens rédactrice ou rédacteur en chef, quoi. En gros, c'est un peu, un peu toujours comme ça que se fait le, le chemin. Donc, on embauche jamais par le haut. De la contrainte qui est, euh, je peux pas embaucher des gens à, à 5000 balles comme ça à tour de bras, naît. Un état d'esprit qui est plutôt finalement, euh, je trouve, bien, qui fait qu'en tout cas, tu as une, du ton, de l'esprit et, euh, et que tu pas besoin de ressources humaines ici et que, euh, et que ça se passe assez, euh, assez facilement et, euh, et de manière assez saine. En fait, tout le monde connaît le cerf de tout le monde, etc. etc. Donc c'est assez simple, en fait, dans l'esprit.
0: Okay, ouais, un petit comme ça, ça a l'air d'être un peu une colonie de vacances
1: euh, Ouais, c'est une colonie de vacances de gens qui travaillent beaucoup. Ah oui. En fait, le seul, la, la contrepartie, c'est quand même qu'il faut bosser. Et euh, donc après, en fait quelque chose qu'on aime bien. Donc mais on bosse énormément en fait on compense beaucoup euh, les choses qui pourraient nous manquer par le travail donc on travaille beaucoup mais les gens se reconnaissent aussi beaucoup par le travail c'est à dire que euh, quelqu'un qui glande trop ici ce serait compliqué je pense parce que les autres lui feraient comprendre que euh, comme toute aventure collective, si tu bosses, s'il y en a un qui bosse moins, c'est le voisin qui bosse plus. Si tu veux que ça se passe bien euh, pour tout le monde, bah, tu fais un peu l'effort pour le copain aussi ou la copine pour, pour éviter que ce soit lui ou elle qui trime à chaque fois à ta place. a une espèce d'autorégulation qui est, qui est pas mal. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes des fois et qu'il n'y a pas des, 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 des trous dans la raquette. Euh,
0: alors, comment est-ce que tu as sorti ton premier titre Est-ce que tu peux nous raconter
1: euh, Alors, ça s'appelait Sofa. À l'époque, j'étais étudiant euh, avec des copains. On avait monté un... Un magazine de culture qui parlait de cinéma, d'art contemporain, de, de littérature, de musique, qui s'appelait Sofa et qui sortait tous les deux mois. On a commencé par un petit fanzine, un fanzine qui était que musique et conneries on va dire, et puis peu à peu c'est devenu euh, un magazine bon, c'était facile à sortir parce qu'on se payait pas on était tous étudiants, donc on faisait ça comme euh, en as d'autres qui font euh, des loisirs, c'est-à-dire que plutôt que d'aller euh, je sais pas, au salon Chicha le soir bah, nous on, on écrivait nos articles donc c'était du pur euh, du pur loisir, quoi. je pense que jamais ni les uns ni les autres on espérait pouvoir en vivre un jour quoi. et euh, on a fait ça pendant 7 ans et entre temps on a lancé SoFoot Sofa, ça s'est fait de manière assez... Euh, on n'avait pas de thunes, on arrivait à vendre un peu de pub, on arrivait à vendre un peu les magazines, ça suffisait à payer l'impression, et on avait que l'impression à payer, grosso modo. C'était un magazine de culture, donc en fait, le magazine de culture, tu payes... À l'époque, les seuls frais que tu pouvais avoir, c'était des frais de, de payer les gens, mais comme nous, on se payait pas, ça allait. Le reste, les voyages, etc., etc., pour les reportages, c'était souvent payé par les maisons de disques et compagnie, tu vois, les mecs qui te payaient les trucs. Et à l'époque, nous, on était bien contents que ce soit les autres qui payent. On ne voyait pas le problème déontologique. On s'en foutait tu vois Après euh, avec SoFood et avec les autres magazines On, on a refusé les voyages de presse Au bon. niveau et du sponsoring tu veux dire Le fait
0: par exemple d'aller promouvoir un artiste euh,
1: Qui sponsorisait sur autre chose Quand on faisait Sofa euh, Il nous disait bah tiens euh, ça vous dit de faire un article sur euh, C'était plutôt nous qui demandions d'ailleurs On disait, tiens, on aimerait bien faire un article sur tel euh, sur Gonzales Ah ouais ok d'accord ah, il habite à Berlin On pourrait aller le voir à Berlin Ouais ok d'accord et si la maison de 10 se disait Putain c'est bien que Sofa il fasse un gros papier sur Gonzales Bah il nous payait le voyage à Berlin quoi. C'était un canard de critique culturelle, beaucoup, donc euh, c'est quand même beaucoup... Euh, c'est pour ça que ça s'appelait Sofa d'ailleurs, c'était beaucoup de la culture consommée depuis un canapé. Hein. On écoutait la musique dans notre salon, on regardait des DVD, et... parce qu'à l'époque il y avait encore des DVD. Même le cinéma se consommait beaucoup dans le salon, quoi. Et beaucoup de jeux vidéo aussi. Donc voilà, ça s'appelait Sofa parce que c'était une culture... Euh... Une ouais. Culture canapé quoi. Qu on, en, en 99, nous, on, Netflix n'existait pas, etc. etc. Et pourtant, on avait déjà compris que la culture se passerait beaucoup dans, dans un canapé. Enfin, on a lancé SoFoot après en parallèle, on a continué SoFA, puis au bout d'un moment, SoFA perdait de l'argent, donc euh, ça devenait un peu ridicule de perdre de l'argent euh, pour un truc qui en plus ne payait pas les gens. Ça servait à rien de le maintenir. Ouais. On, a, on a quand même toujours eu cette tradition ici, c'est que si quelque chose ne marche pas, on l'arrête quoi.
0: Vous forcez pas, vous essayez pas de non. faire des, des, des fonds, ce genre
1: de choses Non, parce qu'on aime bien faire les choses comme nous on les fait et que euh, le problème, on va dire, des investisseurs extérieurs. Et ce que je comprends d'ailleurs, c'est une logique, c'est qu'ils veulent une rentabilité. Nous, on est moins sur la rentabilité. Il n'y a pas de dividende dans cette boîte. La rentabilité, pas le... Le, le nerf principal de la guerre, il faut qu'on arrive à rentrer à peu près dans nos frais à un moment donné. Si on perd de l'argent tous les ans, on va arrêter parce qu'on n'aura pas d'argent à remettre. Mais en tout cas, on ne se met pas la pression de gagner de l'argent ou de gagner beaucoup d'argent, parce que c'est souvent ça quand on dit à la rentabilité. C'est pas d'arriver à zéro en fait, hein, c'est d'arriver à plus X pour que les actionnaires se répartissent l'argent. Nous, c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas l'objectif premier, et ça nous permet de faire des choses des fois comme on a envie de les faire. Avec des fois, parfois, plus de gens pour les faire, ou plus de frais euh, en voyage, en ceci, en cela. Ouais. Mais du coup, on a l'impression de faire du travail de meilleure qualité, en
0: oui, oui, travaillant oui. comme
1: ça, ah, okay. et puis de faire ce qu'on veut. Quoi.
0: Comment ils sont venus les autres titres Parce que là, on a parlé de SoFoot, de SoFa, et après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y a autant de titres qui sortent euh, bah, presque chaque année, en fait.
1: Ça se fait un peu, euh, un peu par hasard. Sauf Society, qui était un peu pensé, mais le reste, ça a été toujours euh, soit des rencontres avec des gens extérieurs, euh, donc Do Little, c'est des rencontres avec des gens extérieurs, Running Rose, soit euh, des gens euh, à l'intérieur de la boîte qui euh, ont envie, euh, parce qu'ils ont une passion personnelle, euh, de développer un titre, c'est le cas pour Pédale, pour Tampon, pour Caranta, pour l'étiquette. C'est des titres, à chaque fois, c'est euh, quelqu'un de la rédaction qui dit « Ah, moi je suis fan de vélo, est-ce qu'on lancerait un magazine sur le vélo ?» Et puis euh, l'idée fait son chemin, et, euh, et trois mois après, on a lancé un magazine sur le vélo, quoi. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on a l'impression d'avoir quelque chose à dire ou à raconter.
0: Et donc, on te l'a beaucoup demandé, beaucoup, beaucoup. Mais c'est quoi la recette pour sortir bah, un canard euh, qui soit euh, qualitatif À part la passion
1: bon, il ouais, n'y a pas vraiment de recette, il hein, y a le travail. Hein. C'est une recette que tout le monde connaît. Hein. A...
0: Donc, là, oui,
1: il bah, faut, faut avoir l'envie. Si tu n'as pas l'envie, de toute façon, tu, tu ouais. restes couché toute la journée. Et, et on a rarement l'envie de rester couché toute la journée. Enfin, fait, en tout cas, pas nous. Après, il y a sans doute un peu de, un peu de talent. Mais je ne pense pas qu'on soit des gens forcément très talentueux. Un truc très équilibré ici, c'est qu'on a un peu des goûts dans le, la matière qu'elle récit qui sont euh, assez proches entre nous. On ne se dispute pas sur la façon dont on doit raconter une histoire. Mmh. Et ça ne crée jamais de polémique de heurts, d'embrouilles de, 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 ici ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si je repasse sur un article, euh, quand je reçois l'article j'estime que l'histoire pourrait être mieux racontée. Quand je le fais ça n'arrive jamais que le journaliste me dise ouais, « je ne voulais pas du tout la raconter comme tu viens de le faire, ça ne me va pas du tout. » Tu vois, généralement, ils disent, ouais, ok, bon, cool, super. Et puis, il y a une hiérarchie qui est très flat. T'as pas 10 000 chefs de rubrique, t'as pas euh, d'adjoint, c'est pas pyramidal, c'est très plat. Donc, euh, moi, je peux me retrouver à écrire pour euh, un canard et que ce soit Stéphane qui relise mes papiers. C'est un système assez euh, simple, assez euh, évident. Et puis, il n'y a pas de combat pour. Euh, Arriver en Réunion dire Ouais, moi je suis à la rubrique internationale, j j je devrais avoir 4 pages, pourquoi j'en ai que 3 Ah, parce que la rubrique culture elle prend 4 pages, mais pourquoi la rubrique culture elle aurait plus de pages que la rubrique internationale Parce qu'en vrai nous on a un sujet plus important. Ouais, mais en culture il y a Gilles Armanet qui sort un disque, tu te rends pas compte Oui, mais j'en ai rien à foutre de Gilles Tu vois, as... oh là là. Mais vous avez pas les, les débats de métier pendant journalistes Ah, euh... oh, compliqué. <rire>
0: okay.
1: Et je vois une différence entre l'orgueil et l'ego. De toute façon, à partir du moment où tu fais un magazine, tu lèves le doigt et tu dis Écoutez, regardez ce que j'ai lisé, j'ai quelque chose à vous raconter. T'as une part d'orgueil, forcément. On est orgueilleux, mais c'est pas mal placé, en tout cas, pour les relations entre nous. Okay. Ça, c'est assez sain. Ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été charté, mmh. ça n'a pas été réfléchi. C'est venu naturellement, en fait. Et c'est une évidence. Il ouais, y a un principe d'évidence.
0: De, de, Donc, financièrement, est-ce que tu peux nous faire un petit tableau de qui possède quoi chez Sopresse et qui sont les actionnaires sur ouais.
1: les il y a une maison mère qui s'oppresse, qui est possédée donc à 30 et quelques pourcents, je ne sais plus exactement, par mois. J'ai deux camarades qui doivent avoir 23% chacun, qui sont les deux qui ont mis 150 euros au début de l'aventure avec moi et qui ont collaboré au début et qui sont assez vite partis vers leurs propres aventures personnelles, parce qu'au début on ne se payait pas, donc tu pouvais décider de continuer ou tu pouvais décider d'avoir un vrai métier. Et après tu as Stéphane Régis qui est le directeur de la rédaction de Society, qui doit avoir 4% je pense, un truc dans le genre. Et après, tu as un pool de plein d'actionnaires qui ont entre 1 et 2%, euh, parmi lesquels tu as... Euh, donc, beaucoup des... Enfin, pas beaucoup, que des amis de la maison, on va dire. Donc, des gens qui ont mis de l'argent après avoir reçu un SMS en 2015, puisque l'augmentation de capital s'est faite en 2015, qui leur disait, en gros, euh, « Est-ce que tu veux mettre 100 000 balles dans Sopress et tu y reverras jamais C'est le plus mauvais investissement de ta vie. <rire> » Et qu'on dit oui.
0: <rire> yeah,
1: ça existe. Je sais pas, ils n'ont jamais touché l'argent depuis, hein, donc euh, je ne sais pas s'ils regrettent oui, ou pas, mais non, a priori... <rire> Non mais non je crois qu'ils sont contents de participer à l'aventure et, et nous on est contents qu'ils soient avec nous et, et c'est cool et j'espère d'ailleurs qu'un jour ils en, ils, ils en retireront les subsides et, et ils le mériteraient parce qu'ils ont mis de l'argent et, et sans eux on, on serait pas là.
0: Et du coup que des petites mains quoi Ouais
1: et après, enfin des petites mains, plein de petits actionnaires on Plein dire. de petits actionnaires ouais. ouais. Et euh... Ok
0: donc c'est assez parce il n'y a pas un gros actionnaire à la couleur et
1: quoi Non on n'a pas un quoi, non non. Non pas Et puis ça. surtout on veut pas. Non ben non si on, sinon on fait autre chose. Enfin si ça devait arriver si quelqu'un devait euh, racheter euh, cette boîte hein, je crois qu'on préfère tous démissionner et, et faire notre nos aventures à nous quoi c'est pour ça qu'il n'y a pas de dividendes d'ailleurs jusqu'à maintenant c'est que euh, l'argent qui est généré par cette boîte est, est redistribué et permet d'embaucher des nouvelles personnes, permet de créer des nouveaux projets, permet de lancer des magazines ou d'autres choses, ou de monter un label de musique ou, et, ou de produire des films, ou... c'est ça qui, euh, qui fait qu'on continue à pédaler, c'est parce qu'on réinvestit l'argent qu'on gagne en fait moi je pourrais partir aux au Bahamas tous les ans me euh, verser des dividendes et puis fuck off quoi. c'est pas l'esprit de la boîte puisque l'esprit n'est pas celui-là, ça peut pas être le cas avec un actionnaire important, un actionnaire qui aurait euh, je sais pas combien, 30, 40 du, du capital ici ouais. c'est impossible en fait okay. parce que lui il va demander des dividendes, il ne peut pas tu peux pas investir, bolloré, pas bolloré peu importe en vrai, oui. c'est juste à partir du moment où tu prends beaucoup de parts d'une boîte et que tu mets beaucoup d'argent, parce que forcément ça coûte cher bah, tu veux un retour, c'est normal tu vois, je, je me mets à la place du mec, le mec est, qui lâche euh, 4 millions ou 5 millions euh, bah, il veut retrouver son argent mm. quand tu lâches 100 000 euros et que c'est dans tes cordes c'est déjà beaucoup d'argent, 100 000 euros. Et ce qu'ils l'ont fait, je leur suis euh, éternellement reconnaissant. Mais euh, ça les a pas euh, empêchés de vivre. Ils ont fait un investissement de cœur, on va dire. Et donc cet investissement de cœur, c'est bien si on peut leur rendre et plus évidemment que ce qu'ils ont mis un jour. Et, et on le fera. Mais ils n'ont pas risqué un truc. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils me demandent jamais de dividendes ou quoi que ce soit et que j'ai pas de pression de mais leur pas part. De
0: pression financière pas du tout. On a ça y a 15
1: ans. Maintenant, maintenant, Franck, faut que ça crache quoi. Ouais. Jamais personne ne m'a dit ça en fait. Ouais. Et encore heureux. Enfin. Parce qu'on le fait pas comme ça, et, et c'est pas le but, et que, que j'ai été très clair dès le début, en fait, je sais pas, j'aurais pas vendu un truc, j'aurais pas dit, « Eh, hey, mais 100 000 balles, tu vas voir, tu vas retrouver, l'année prochaine, tu auras 150, et dans deux ans, tu auras 200, et non. » Non, on travaille déjà pour nous, c'est déjà bien, on a pas envie de travailler pour, euh, en fait, pour quelqu'un d'autre, on s'en fout, quoi.
0: Euh, alors, comment est-ce que vous gagnez de l'argent, que ce soit les abonnements, la pub, tu vas me dire un peu, et si je dois utiliser des termes plus commerciaux, mm -hmm. euh, c'est quoi votre modèle économique
1: Bon, c'est un modèle assez simple hein. tu sais, c'est la petite épicerie hein. tu vends des magazines et il euh, y a des gens qui payent pour le magazine, ça te fait des recettes tu, tu vends des abonnements, ça te fait des recettes et tu vends un peu de publicité à l'intérieur du magazine, ça te ouais. fait des recettes quoi.
0: toi tu viens de la publicité, tu l'air de t'en servir et de la mettre à profit justement
1: moi j'ai pas de problème avec la publicité ouais. bah, j'ai travaillé avec Culture Pub ce serait bizarre de dire que j'ai un problème avec la publicité j'en produis et tout donc ça, non moi ça me fait marrer, j'ai pas de soucis, c'est partie du monde dans lequel on vit donc euh, si je voulais pas de publicité, j'y arrive en Corée du Nord quoi. non mais c'est tu, tu veux pas de publicité, refusons le système mais du coup euh, refusons vraiment le système en fait tu vois, soyons vraiment jusqu'au boutiste quoi à partir du moment où il euh, y a un système capitaliste qui est mis en place qui est ce qu'il est avec ses défauts, ses qualités. Pas décider de vivre dans une économie communiste. Aujourd'hui, on vit dans un système capitaliste. Il y a des publicités, il y a des publicités. Bon. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, il y a des, des entreprises qui, sont plus, euh, qui ont plus de valeur que d'autres. Hein. Mais euh, je n'ai pas de problème avec la publicité. Du coup, euh, c'est juste qu'il faut qu'il euh, qu n'y ait pas d'ingérence dans la rédaction. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est déjà arrivé, hein, des annonceurs qui disent, ah, vous avez écrit cet article, on retire nos, nos investissements médias. Laisse, ouais. Bien sûr, ça avait plusieurs fois. Et bien, retirer vos investissements médias.
0: Avec quel type, sans dire de nom, mais juste quel type plutôt euh, Du sport, de, de la il a, mode Il
1: y a eu de tout. De la de mode, tout. du sport, des médias, de tout. Et ça arrivera demain encore, c'est normal. Ça ne plaît pas toujours aux gens quand ils lisent un article qui est déplaisant sur eux. Ça arrive des fois sur des conneries, des hum. trucs. Je vais dire un truc qui est daté, je peux en parler. Mais par exemple, un jour, on a fait un article sur... Je ne sais pas pourquoi on s'est mis à faire un article sur Umbro, sur une marque. On parle rarement des marques, mais bon, dans foot. On a fait un article sur le fait que le succès d'Ombro venait en grande partie, enfin venait en partie du procès de Guy Georges qui avait porté un Sweet Umbro à ce moment-là et que c'est ça qui avait fait décoller les ventes de Sweet Umbro. Quoi. Bon, c'était un fait. Ça n'a pas plu à Umbro, qui était un, un, une marque qui mettait beaucoup d'argent en soft foot à l'époque.
0: Ouais, parce que Guy Georges,
1: c'est qui ça C'était le tueur en série de l Parisien.
0: Ah, ok. Je l'avais passé. <rire> Bon bah... Ok, vous prenez pas la. la première ouais, bêtise.
1: ça a déplu. Ils ont retiré tous leurs investissements pendant pendant deux ans quoi. Bon bah, j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps avec une agence média d'ailleurs qui me disait ouais avec tout l'argent qu'on vous donne. J'ai dit ah non non, il y a une erreur de il y a une erreur lex de champ lexical. Mm. Vous me donnez pas de l'argent. Vous mettez des publicités dans nos magazines. C'est pas un don euh, pour mm. aider la presse. Vous faites ça parce que on a des lecteurs et que ces lecteurs euh, vont voir vos pubs et vont acheter les produits. Mm ne me dites pas que vous me donnez de l'argent. Vous ne me donnez pas d'argent. Vous payez pour un service qui est de mettre une page de pub dans un magazine. Voilà. Après, si effectivement vous considérez que parce que vous mettez de la pub dans notre magazine, on vous doit quelque chose, non. Et,
0: et au niveau de, de ce que vous gagnez comme argent, donc au de, 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 de la répartition abonnement de comment tu divises
1: à peu près, tu sais La pub, ça fait 25% donc, du chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Et, euh, et après... Euh, c'est variable suivant les titres. Il y a des titres qui marchent mieux en abonnement qu'en vente euh, au numéro. Tu as des titres qui sont plus équilibrés. Tu as des titres où il y a très peu d'abonnements. Ouais, c'est Tissot au foot sont les deux locomotives, ouais. Okay, D'assez ouais. loin. Donc, du loin. coup,
0: il t'allie un peu genre, sur euh, les magazines. Non, de
1: magazine non, 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 on essaie de pas... Euh... Tu vois, c'est pour ça qu'on a arrêté Dada, par exemple. Euh... Mm. On aurait pu continuer Dada, en vrai.
0: Le magazine
1: sur... Ouais, on aurait pu le continuer. C'est pas non plus... Euh... Mais on l'a arrêté parce que ça marchait pas. Et donc, l'argent qu'on peut générer avec Society ou So-Food, soit... Oui, elle t'a sauvé un magazine qui est
0: déjà en train de... mourir Ouais. Tu veux pas, tu trouves
1: que ça... Moi, j'ai rien contre... Le... Enfin, je trouve pas ça anormal qu'un magazine s'arrête. La vie, elle est comme ça. Tu nais, tu meurs. Hein. C'est euh, triste à dire, hein, mais euh, c'est comme ça. Plus ou moins jeune plus ou moins difficilement, euh, en souffrant plus ou moins, mais, mais bah les magazines, c'est pareil. On peut dire les années de naissance de nos magazines à peu près, et, et je ne sais pas encore les années de mort, sauf pour ceux qui sont déjà morts, comme Dada ou Sofa, mais, mais ils vont tous mourir un jour. Il n'y a pas un magazine qui va vivre pendant euh, 600 ans, hein. je pense pas. vaut mieux arrêter avant de faire de la merde, en fait. Alors après, peut-être qu'il y en a qui considèrent qu'on fait de la merde, mais en tout cas, nous, tant qu'on considère qu'on fait un truc qui a de la valeur et qu'on trouve bien et, et dont on peut être un peu fier, on continue. Si économiquement, ça ne suit pas, on arrête. Comme on a une rédaction pour tout faire, c'est pas grave, en fait. Si SoFoot et Society s'arrêtent, oui, c'est chiant parce que c'est deux piliers qui soutiennent le truc. Mais si demain, je devais arrêter de tampon, par exemple, pff, en vrai, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Hein.
0: Parce que du coup, si, si tampon s'arrête demain, ils vont les journalistes.
1: Il n'y a pas de journalistes pour tampon. C'est les mêmes que pour tout le monde. Ah donc oui, mais euh...
0: vraiment, si un titre s'arrête demain, il n'y a pas, pas de cas social. Se met
1: sur autre chose, quoi. Ouais. Bah, <rire> en fait, ils se mettent eux-mêmes sur autre chose. Il y a pas de. Moi, je mets personne sur rien. Hein. En fait, ils se... Ils se mettent... C'est eux qui choisissent sur quoi ils se mettent. Donc, bah, si demain, tant qu'on s'arrête, bah tampon s'arrête.
0: Donc, jamais tu auras à mettre à dire à un journaliste bon, là tu t'en vas parce que bah des
1: gens peuvent plus te payer quoi. Bah a priori non. Sauf si on crée un titre que pour euh, hum. cette personne pour embaucher cette personne. C'est rare les cas où on monte un canard pour un journaliste, et dans ces cas-là, effectivement, si le Canard s'arrête, bon, bah là, tu peux tenter de dire, bon, bah mec ou meuf, euh, ah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, en ouais. tout cas, la question peut se poser, oui, ouais. et d'ailleurs, la question, euh, la question pour ce euh, pour so Good, quand, quand Hélène a décidé d'arrêter so ce Good, s'est posée. Est-ce que on dit à Hélène, bah ce so Good, tu veux plus le faire? C'est même pas que le magazine s'arrête, c'est que toi, tu as plus envie de le faire. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Oui, si elle n'a plus envie de le faire. Okay. Si n'a plus envie de le faire, il ne faut pas citer... Et, et d'ailleurs, c'est des envies, ce n'est pas envie genre « Ah, j'aime plus ce que je fais » ou quoi que ce soit, c'est juste des fois, tu es fatigué. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'aime bien l'idée que les gens puissent passer d'un titre à l'autre, etc., etc. Mais tu ne peux pas le faire pour les rédacts chefs. Tu peux le faire pour tous les journalistes, sauf celui ou celle qui est en, en responsabilité du titre. Lui, il est obligé qu'il gère le titre quand même au moins pendant un laps de temps, donc faut pas que chaque mois ils se disent "ah, oh, j'ai plus envie de le faire finalement parce que c'est relou". Mais par contre des fois quand tu le fais pendant 2 3 ans, bah, des fois tu t'es Ouais, tu peux en avoir un peu marre ouais. Ouais, bah, Tu cool. peux te dire "ah, j'aimerais voir autre chose" et puis des fois tu peux être tenté parce que tu vois aussi qu'il y a plein d'autres trucs autour, donc tu peux te dire eh, euh, je suis dans un magasin de jouets et je joue toujours avec le même jouet moi, pourquoi je pourrais pas jouer avec les autres si... »« Bah pff, ouais, mais ça nous arrangerait que tu joues toujours avec le même jouet ouais, mais bon ouais, moi j'en ai marre. J'aime pas les Lego. Ah, bon, bah, c'est ouais, dommage. Tu as, as choisi les Lego au début. Bah, ouais, mais bon, j'aime plus. Ah. Ok, bon, c'est vrai que t'as 19 ans. Bon, ouais. <rire> t'as le droit de plus jouer au Lego à 19 ans. T'as ouais, des je... journalistes
0: aussi jeunes euh,
1: Non, non, c'était une. C ah, okay, je... Non, c je faisais une sorte de sketch bizarre. Ah oui, ok. Euh... <rire> non, non. Je pensais que
0: t'en avais
1: vraiment. Il y en a qui sont jeunes, ouais. Mais il y en a y pas y pas qui sont arrivés, je sais pas, je crois que le plus jeune c'était à un moment donné, c'était Gad, il est arrivé à 14 ans et demi, 15 ans. À
0: euh, 14 ans, il était en stage ici
1: il a commencé en stage de 3ème et il n'est jamais reparti. Hein. Il de Mexica, dix de le Mexicain. Il et il est extraordinairement à deux fois, quoi. Euh,
0: Donc du coup, tu as été diplômé d'une école de commerce euh, pour ne pas rester les sexes si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Mais tu possèdes pas ce Graal euh, qui est le diplôme d'école de journalisme. Euh, non. Moi non plus je <rire> n'y pas d'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est un frein ou au contraire c'est mieux pour se lancer dans ce marché oh,
1: Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on s'en fout complètement. On s'en fout. Ouais. <rire>
0: Pas besoin d'avoir un diplôme de journaliste. Non. Tu t'en fous, toi, tu ne recrutes pas sur
1: le CV Non. CV okay. Je ne les regarde pas laisser. Tu
0: fais comment Alors,
1: tu recrutes sur les expériences Non. Je recrute sur. Euh, moi, je recrute moins parce que c'est stagiaires qui. Si tu rentres en stage, et donc, du coup, moi, je recrute moins les stagiaires qu'à une époque. Quand on était tout petit, qu'il n'y avait pas grand monde, c'était moi qui recrutais les stagiaires. Et je les recrutais en fonction de la façon dont ils tournaient le mail qu'ils m'envoyaient, en fait. Si ça me faisait marrer, si ça m'interpellait. Et puis après, je les rencontrais, et si ça se passait bien. Je les prenais, mais à l'époque, on prenait beaucoup de gens, hein. oui. quasiment tous ceux qui postulaient, parce que maintenant, il y a 50 personnes qui postulent par jour, donc du coup, bah, tu peux plus prendre tout le monde. Donc, à SoFoot, il y a des détections qui sont organisées, il y a des journées de détection où les gens viennent ici, ils ont, des, ils ont des tests de culture générale, de culture footballistique et de ce qu'on appelle la culture SoFoot. Et après, on prend en fonction des tests. Et après, bah, les gens font un stage ici, et puis si on trouve que ça se passe bien, ils restent.
0: Donc, vous et on vous... des formés
1: en interne aussi. Ouais. après mais ça dépend pas de leur diplôme, en fait. Et puis sur Society, c'est différent. Sur Society, maintenant, je crois que ça se passe un peu en entretien avec, euh, avec Thomas et Emmanuel, qui sont les rédactrices et rédacteurs en chef de, de, de Society au quotidien et, et c'est eux qui voient les, les stagiaires qui, et qui décident qui y prennent et je crois pas que ce soit forcément en fonction du CV je, pense que enfin, je crois pas que c'est beaucoup changé à ce niveau là ouais, c'est plus la personnalité oui, euh, l'envie, la, euh, la, la durée aussi parce que plus les gens viennent pour une durée déjà un peu longue et plus ça peut nous intéresser parce qu'on se dit qu'on a le temps de voir parce que comme ici, c'est pas très cadré. C'est un, euh, un peu jeté dans le grand bain. Oui, et on voit si tu sais nager. Et donc des fois, il bah, y en a, ils nagent en une semaine, ils savent pas faire en fait. Et c'est normal. Donc des fois, il y en a, ils mettent trois mois avant de s'adapter. Mais au bout des, des trois premiers mois, tu te dis, oh, c'est une catastrophe. Et en fait, au bout de trois mois, tout à coup, tu, tu vois qu'ils arrivent à nager. Et puis à la fin du sixième mois, tu te dis, j'ai envie qu'ils restent en fait. Mais si tu l'avais pris que trois mois, tu l'aurais aurais dit, bon, bah merci, au revoir, c'était cool. Allez, ciao. Et ouais, ouais, ouais. bah, ici, c'est un peu comme la fac. T'as envie de faire ta place et c'est pas évident, des fois t'es un peu maladroit, des fois t'en as qui sont arrivés qui étaient très grande gueule et qui se la racontaient à fond ce qu'il faut surtout pas trop faire ici mais mais en même temps ça devenait un peu marrant presque et puis à la fin de compte en fait c'est des gens super et, et qui restent il y en a qui sont là depuis 15 ans et qui sont rentrés, qui sont arrivés comme ça pourtant qui sont arrivés où tu te dis oh, pff, ça n'a jamais marché donc il y a un principe de sélection naturelle en fait, puis un truc de, ouais, de chimie quoi. est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas il n'y a, a pas un critère, il n'y a pas une grille d'évaluation, il n'y a pas, pas d'entretien d'évaluation ici tu vois en fait. oui,
0: c'est plus au feeling donc de la passion, de, du taf ouais. de voir si ça, si ça marche si ça fit, de
1: ouais T'as un peu de tout ici, t'as des gens qui viennent de banlieue, t'as des gens qui viennent de Paris, t'as des gens qui viennent de province, t'as des gens qui viennent. T'as des gens qui sont timides, t'as des gens qui sont très extravertis, t'as des gens qui sont qui ont des parents qui ont un peu de thunes, t'en as qui ont pas de thunes. Faut te mélanger à un truc qui est pas. C'est plus facile quand t'es dans des milieux un peu. Un peu clos, quand tu arrives dans une école de commerce, tout le monde te ressemble un peu, tout le monde a les mêmes codes. Nous, c'est un peu bordélique, en vrai. Comment tu, comment tu nages là-dedans, quoi
0: Dans la couverture de tes magazines, euh, est-ce que tu as déjà ressenti des pressions de la part de personnalités, de groupes, d'influence ou quoi Et là, je pense notamment euh, à, comment il s'appelle, Thierry Roland.
1: Ah Mais oui, pression, c'est pas une pression, il m'a insulté après la couve du premier numéro. Ah oui, donc
0: tu jamais eu de vraie pression Parce que justement, bon, l'histoire de Thierry Rolland, tu l'avais mis en
1: couve Ouais, on l'a mis en couve ouais. avec, euh, je sais plus ce qu'il disait, en euh, bon, disant qu'il fallait faire taire les commentateurs sportifs euh, qui racontaient des conneries. Okay. Je sais plus comment c'était formulé. Et il m'a appelé après la sortie du numéro en me disant, « Ouais, vous savez pas qui je suis, <rire> moi je vais... <rire> » So foot, c'est mort, euh, vous allez mourir, euh, je, vais vous ouais, je vais vous griller, etc. etc. Et en fait, bah, euh, il n'a rien grillé du tout. Quoi. Ce qui est terrible, c'est que euh, sur le moment, je, je me rappelle, j'étais au téléphone avec lui, il m'appelle, il m'insulte et tout. Je lui dis, ouais, pff, merci, j'ai mon édito numéro 2 et puis ciao. Quoi. Et puis je raccroche, puis, ouais, puis j'ai le truc en édito numéro 2. Mais en vrai, le mec, j'avais de l'affection pour lui parce qu'il avait un truc... Euh, J'aimais bien, j'aimais bien ce mec-là. Mais en fait, ce qui était mar Alors, il avait des côtés très franchouillards, horribles, un peu, tu vois, raciste de base, oui, etc. Beau, ouais. Gros beauf. <rire> Mais il avait une passion folle pour le foot. C'était vraiment un enfant. En fait, il avait un côté enfant que j'aimais beaucoup. Mm c'était plus jouissif de regarder un match commenté par Thierry Roland que plein d'autres matchs commentés par des gens qui étaient plus froids et plus à distance du sujet. Quoi. Lui, il avait un truc de passionné. Quoi. Et moi, je toujours respecté quand même ce truc de passionné. C'est pour ça que, par exemple, dans des registres complètement différents, mais j'adore Patrice Bardot, ici, qui est, qui est rédacteur de Tsugi, qui est un passionné de musique, ou euh, comme JD Beauvalet, qui était euh, aux Unrock. Et JD, moi, je ne l'ai pas rencontré 500 fois dans ma vie, mais les fois où je l'ai vu... Et tu discutes avec lui, tu te dis, ce mec, il, il a, je sais pas, 45, 50 ans, 55 ans, il parle de musique comme s'il en avait 15, en fait. J'adore ça. J'adore ça parce que moi-même, je suis plus toujours capable de faire ça, en fait. Garder ce côté euh, ouais premier degré et très fan et très... Euh, et tu vois, JD, encore, je suis, moi, je suis vachement sur les réseaux sociaux et putain, il poste euh, les anniversaires des, des groupes qu'il adore. Et c'est dingue, c'est génial. Enfin, est, il est vraiment... Il adore ça, quoi. Et je trouve ça vachement bien de garder cette pureté-là et, vach, et vachement chouette. Alors que quand même, t'as quand même beaucoup de choses dans une vie qui fait qu'à un moment donné, t'es tenté de perdre un peu, euh, finalement, de choper un peu de cynisme par rapport ouais, à ce euh, que ouais. t'aimes.
0: peut-être plus sarcastique, plus froid, ouais. plus et tout. Cas.
1: Et lui, il... enfin, lui Patrice ou, ou Thierry Roland, dans des registres vraiment très différents, hein, je les compare pas et je dis pas que c'est la même chose, mais il y a quand même ce truc de pureté qui était, qui était chouette chez Thierry Roland. Okay. Même si t'es un gros beau fasciste.
0: Euh, alors pourquoi c'était important pour toi de créer des médias indépendants qui sont libres et payants dans un contexte où les gens ils veulent plus payer, de, ils veulent lire la presse bretons
1: C'est marrant parce que là, il n'y a pas longtemps, on, on, je discutais avec un, un partenaire ici sur le financement d'une enquête dans le cadre de potentiellement en faire après derrière une série ou quoi que ce soit et donc de rentrer en financement dès l'enquête. C'était la première fois que je le faisais, alors que ça fait 20 ans qu'on fait des magazines. Enfin, la première fois, j'ai calculé ce qu'allait coûter cette enquête. Et alors ben ça coûte très cher. Et tu te dis, mais si tu le vends pas, si je ne vends pas le magazine derrière, l'enquête pour faire, ça va nous coûter, ce que ça va nous coûter réellement, ça va être entre 130 et 150 000 euros. C'est à
0: l'étranger ou c'est en France
1: Non, c'est en France. Okay.
0: Ah oui, donc c'est hein. Et c'est une enquête
1: qui coûte entre 130 et 150 000 euros à faire, si tu veux la faire correctement. Hum. Et tu n'as aucune garantie de résultat. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu pars de zéro et puis tu essaies d'arriver à, un... à un point B. Quoi. Mais si tu ne vends pas le canard derrière, Qu'est-ce que t'en fais, tes 150 000 euros je, je, enfin, je, je veux bien, mais je ne connais pas le système. Ce n'est pas, pas que je veux forcément faire payer les gens. Mmh. Moi, si je pouvais leur offrir, je leur offrirais volontiers. Mais comment je fais pour euh, payer les gens
0: oui.
1: Les journalistes, il faut bien que je les paye. En plus, on ne se paye pas non plus des milliers et des cents, tu vois. On pas à... mmh. Mais quand même, il faut se payer un minimum, quoi. Surtout quand tu vis à Paris, en plus. Donc, oui. euh, si mes rentrées, c'est que de la pub, je suis mort. Parce que si tes rentrées, c'est que de la pub, et que tu es sur un sujet sensible... J'étais sur un sujet qui a pas de, où il n'y a pas de sensibilité c'est-à-dire euh, politique, mais au sens très large du terme. Bon, bah, si tu veux, mais à partir du moment où tu traites de société, en l'occurrence, par exemple, pour Society, tu ne peux pas euh, dire aux gens que ça va être que la pub qui va financer le truc. Parce que si c'est que la pub, bah, la pub elle dicte ce qu'elle veut. Et du coup, tu n'as plus d'indépendance. C'est fini, quoi. Si tu veux avoir de l'indépendance, il faut que tu aies des lecteurs. Qui payent Si tu as des gens qui payent... Tu peux dire à un annonceur qui te dirait Ok, moi je veux bien venir, mais à une condition, vous écrivez des choses bien sur moi. Tu dis Bah non, j'ai mes lecteurs, je suis désolé, merci, au revoir. Ouais. Si t'as pas tes lecteurs qui payent, et là tu t'entends euh, le petit de ton pote qui est en train de pleurer et tu dis Ah, il va être orphelin, putain, merde. Bon, allez, ok, d'accord, je vous le fais, votre truc. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, en fait, c'est juste savoir pourquoi tu le fais. Le plus beau compliment qu'on nous fait, nous, sur Society, c'est quand on nous dit Ah, j'ai Society du début à la fin. Ouais. C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Vrai bah ouais, tu te dis génial on a fait un truc et en fait les gens l'ont lu de A à Z, c'est super, ça, ouais. tu, tu le fais pour ça et donc du coup bah voilà faut que les gens payent pour ça parce que sinon tu peux pas payer les gens pour le faire et du coup ton magazine après il est mauvais et après ils le lisent pas en entier parce qu'ils trouvent que c'est de la merde Donc toi
0: es présent dans le secteur de la presse mais aussi dans la musique,
1: le cinéma, la production hum. vidéo euh, Pourquoi est-ce que tu as décidé de diversifier toutes ces activités Est-ce que
0: c'est pour éviter de mettre tes œufs dans le même panier ou est-ce que c'est vraiment par pure, euh, pure
1: passion bon, je pense que déjà j'ai un problème d'ennui de, très vite donc euh, j'aime bien faire plein de trucs parce que sinon je m'ennuie très vite et, euh, et en l'occurrence je suis pas tout seul dans ce cas-là ici mmh. et, et puis c'est venu beaucoup un peu par hasard Hasard oui et non mais un jour on vient de voir on dit ah tiens ça vous dirait pas de faire ça et si ça t'amuse tu dis ouais ok j'y vais mmh. Donc c'est du hasard sans être du hasard c'est de l'opportunité on va dire J'appelle pas ça de la diversification parce que la diversification ça veut dire que tu montes une marque euh, Par exemple Society et tu dis ok j'ai cette marque qui est devenue forte je vais en faire des podcasts, je vais en faire des, euh, des t-shirts, je vais en faire euh, des vélos urbains, je vais en faire euh, des, des, mmh. des événements, je vais en faire des lieux de vie, je vais en faire, voilà. Nous, en fait, c'est comme si on avait planté plein d'arbres. Et la prod est pas liée à SoFoot. À SoFa, à SoFoot. Ça n'a aucun rapport Non, aucun rapport. Il okay. n'y aurait pas eu SoFoot, on aurait sans doute fait la prod aussi, peut-être. Euh, voilà, il se trouve que parce que... Ma femme est réalisatrice, j'ai des potes réalisateurs, qu'à un moment donné, on dit « Ah, ça vous dit de faire des pubs, machin ?» On dit « Ouais, ok, d'accord, super, boum, paf, on y va, on les fait. » Et ça nous amuse et on le développe. Et aujourd'hui, quand tu fais une pub ibis, quel rapport avec le magazine Rien. Aucun. Aucun lien, aucun, euh, aucune passerelle, que dalle. C'est deux trucs complètement différents. Quand on fait de la musique, on est fan de musique. Enfin, on, pas tous, mais certains ici sont fans de musique et certains d'une certaine musique. En l'occurrence Stéphane et moi on était fans d'une musique un peu similaire et on décide à un moment donné parce qu'on vient de faire le clip d'un artiste et qu'on est à déjeuner au restaurant avec cet artiste et qu'il nous dit tiens j'aimerais produire mon prochain album comme ci comme ça que sa maison de disque lui dit oh, c'est trop cher on n'y arrivera pas et que nous on est à côté on dit bah nous si tu veux on le finance. C'était qui l'artiste C'est un artiste H. Burns du coup il voulait enregistrer son album à Chicago avec Steve Albini et le label naît comme ça mm. c'est pas prémédité, on se dit pas ah on va monter un label pour diversifier machin quoi que soit, non oui
0: c'est genre vraiment de, du hasard ou...
1: C'est on rencontre un mec qui dit tiens j'ai envie de travailler avec Steve Albini mais ma maison de disque peut pas me financer le truc et nous on dit ouais ok nous on y va ok bah montons un label, ok putain et puis après t'as un groupe et comme on fait jamais les choses à moitié bah du coup bah à tout à coup ça devient une maison de disque et t'as 10 groupes et, tu fais, et à tout à coup tu développes le truc et ça existe etc et c'est la même chose pour à peu près tout en fait mais au départ c'est pas pensé comme un truc euh, stratégique ou quoi que ce soit, c'est l'opportunité et après une fois que tu commences à le faire, tu trouves un modèle, mmh. et une fois que tu as ton modèle, tu tricotes.
0: Donc à quelques mois, pardon, à quelques mois de la qu'est-ce qu que tu penses du paysage médiatique français
1: Bah là le paysage médiatique français il est, il est amoché par, euh, par une mainmise qui, quelle que soit l'orientation politique de cette mainmise par ailleurs, mmh. est problématique. À partir du moment où tu as un groupement de personnes qui possède trop de médias puissants, c'est problématique. C'est problématique d'avoir une des chaînes principales du pays, d'avoir une des radios principales du pays, d'avoir un, un des groupes de presse principaux du pays. C'est forcément, potentiellement, un problème. Il se trouve qu'en plus, il euh, y a un candidat qui essaie de s'en servir, etc. etc. Donc, c'est la pire des configurations, quoi. Dans un paysage médiatique qui, par ailleurs, est affaibli par la crise économique, et par le coronavirus, et par tout ceci, etc. Donc, un paysage médiatique qui a vachement souffert, c'est un peu problématique. Ouais. Après, c'est notre faute. Enfin, je veux dire, c'est, j'ai pas la pierre à lui, en l'occurrence. Je reproche aux gens de ne pas être capables de garder euh, leurs médias ou de préférer... Euh, Faire de l'argent plutôt que de, fois, de, de, de mourir dignement.
0: Plusieurs fois, tu avais essayé d'arrêter la publication de titres Faute de succès », donc pourquoi
1: C'est arrivé deux fois, euh, Sofa et Dada, bah, parce qu'il n'y a pas de succès. Il <rire> n'y as pas assez de succès oui. pour que ça soit économiquement euh, rentable. Rien de, de, de maintenir en vie un truc qui, qui, qui ne marche pas.
0: Et tu t'es jamais dit pourquoi pas faire je sais pas, un bisquise dans le banque pour essayer de sauver le, le média
1: On est une entreprise privée, donc euh, on ne va pas appeler à l'aide à chaque fois. On peut, euh, on peut faire un peu de crowdfunding de temps en temps, on en fait euh, sous forme d'abonnement d'ailleurs. Il y a qu'une contrepartie... Euh clair dès le début, et, et une contrepartie qui, et d'ailleurs c'est des abonnements à moins cher que l'abonnement allé après, donc en fait c'est plutôt genre venez soutenir un mouvement dès le début, et du coup vous avez une contrepartie qui est bénéfique, qui est que vous payez votre abonnement moins cher. Donc ça, ça me va. Mais dire aux gens aidez-nous, parce que parce qu'on n'arrive pas à gérer notre, euh, notre média. Et si on n'est pas capable de le faire, on arrête. C'est parce qu'on n'a pas trouvé notre public, c'est parce qu'on n'a pas su le faire, c'est parce qu'on a mal, euh, mal dimensionné notre projet. Euh, voilà, bah, tant pis, on l'arrête. C'est notre faute, okay. euh, c'est comme ça. C euh, ça marche ouais. pas, ça marche pas. Mais encore une fois, c'est pas grave, parce que ça me ferait chier si je devais licencier des gens, mais comme c'est pas le cas.
0: Mmh. Euh, qu'est-ce que tu préconises, toi, en tant que entre patron de presse J'imagine que tu n'aimes pas du tout qu'on t'appelle comme ça. Mais... Non, mais. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu préconises du coup pour améliorer justement ce paysage médiatique un peu.
1: Euh... Je pré pas grand chose, on ne peut pas faire grand chose, malheureusement, c'est aux médias d'être très vigilants sur leur gouvernance et, et de faire en sorte que ça soit le plus sain possible et de, et de voir les médias non pas comme un enjeu économique, mais un enjeu démocratique, en fait. Si tu pars du principe que ce que tu racontes a une importance, que ce que tu vas raconter a un poids et a un poids euh, électoral, en l'occurrence quand tu fais un magazine de société ou, ou, des, ou des quotidiens ou des journaux Bon ben, bah, faut être vigilant, faut être vigilant sur euh, qui sont les les, les gens qui euh, qui te dirigent, euh, quelles sont leurs intentions réelles, quelle est la frontière à mettre. Encore une fois, c'est un truc de clarté, et de d'éducation, j'ai envie de dire. Euh, de la manière que j'estime qu'on éduque les annonceurs qui viennent dans nos magazines, qu'on éduque les, les différents actionnaires qui sont dans notre capital, il faut que chacun éduque ses actionnaires, ses annonceurs, etc., et qu'on essaie de de maintenir étanche euh, des, des barrières qui doivent l'être. Mmh. Si on fait des médias pour devenir riche, sincèrement, c est, c est, je pense que c'est une, une connerie. L'enjeu, il n'est pas là. Surtout ouais. hein, en fait.
0: que tu ne pas euh, journaliste
1: pour l'argent dans un bah, Théoriquement, non. Je pas patron de presse non plus pour l'argent. Théoriquement. Oui. Donc ce serait bien que la théorie s'applique à la réalité. Quoi. Mais après, je sais que c'est un vœu pieux et que, et que malheureusement, il y, y a des faits. Quoi. Et les faits sont parfois inquiétants et parfois euh, aussi euh, réjouissant. Je veux dire, il y a des médias qui sont nés ces dernières années, qui sont des médias valeureux ou euh, qui défendent des choses plutôt saines avec leur qualité leurs défauts. Mais en tout cas dont l'existence est, est, est souhaitable et, et où tu te dis, bon ben voilà, tant mieux. Dans des périodes de grand barbarisme, entre guillemets, comme on peut vivre ces derniers temps, il y a toujours une contre-culture qui pointe et qui est encore plus forte, plus il y a de barbarisme et plus il y a de contre-culture. Donc, bon, bah, alors je ne dis pas, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait un maximum de barbarisme, je ne me réjouis pas du fait que si le pays dérive aux prochaines élections, ce ne sera pas du tout une réjouissance, ce sera une catastrophe. quoi. Mais le fait est que la contre-culture en sera encore plus forte.
0: Là, ce sera plus toi personnellement, donc euh, avec tes expériences, avec tes premiers échecs, qu'est-ce que tu as bon,
1: retenu Moi, j'ai retenu qu qu'il faut toujours être humble et que tu crois toujours détenir une vérité, et que c'est <rire> pas vrai. Je crois beaucoup euh, au fait qu'on peut pas faire seul. Mmh. Donc euh, moi je suis souvent mis en avant, mais en fait euh, je travaille pas seul. Il euh, y a 130 personnes ici qui vivent de, de Sopresse euh, au quotidien, et, euh, et rien ne se fait seul. Ça n'existe pas, euh, les gens qui font seul. Même les gens qui traversent l'Atlantique, ils la traversent pas seul en fait. Et puis euh, c'est important effectivement de, de pas être trop donneur de leçons, même si des fois entre nous on peut... Euh, en vrai, quand il réfléchit, tu te dis bah oui, mais euh, t'as pas de leçon à donner à, mais on a peu de leçons à donner à, à, à grand monde. On sauve pas le monde. On, oui. fait, on fait des magazines, quoi. Donc rester
0: humble, un peu. Tu l'as pas dit, mais je trouve qu'il y a un peu de bienveillance quand même hein, ça aussi.
1: Entre nous, oui. Et vis-à-vis
0: -vis du lecteur. Aussi,
1: je Et vis-à-vis -vis du lecteur. Mmh. Mais parce que, parce que ça, c'est normal. Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Oui,
0: bah oui, <rire> C'est... Euh,
1: tu vas pas... Euh, moi, je veux que les gens qui nous lisent, on n'est pas là pour les agresser. On est là pour essayer de leur... Pour, on crée une discussion, en fait.
0: Oui, vous leur dites pas, alors, ça... Non, donc, il ne faut euh, pas de
1: rapport de force. En fait, nous, ça, c'est vraiment un truc de base chez nous, c'est que mmh. ne pas créer de rapport de force avec le lecteur ou la lectrice. Mmh. On ne vaut pas mieux qu'eux, on vaut pas moins bien non plus, on est pareil, en fait, on, on a chacun notre vie, on a chacun nos expériences, mais on estime que quand on parle à quelqu'un, on parle d'égal à égal, donc quand on écrit, il n'y a pas de rapport de force avec le lecteur, on ne lui dit pas quoi penser, on ne lui dit pas ça c'est bien, ça c'est mal, on n'est on, on pas moralisateur, parce que c'est pas nous, on n'aime pas ça, donc du coup, on a un truc très droit, très franc, très simple, et d'ailleurs, quand on raconte les histoires, c'est pareil. Euh, avec Stéphane euh, et avec les autres aujourd'hui mais avec Stéphane au départ on, est, on était quand même très attaché à une euh, certaine simplicité dans le récit c'est à dire euh, s'il faut que les gens quand ils lisent ton article ils soient obligés d'aller chercher dans le dictionnaire toutes les 5 minutes c'est un problème en fait. C'est pas, pas le concours de celui qui connaît le plus de mots en fait. Nous on est plutôt des apôtres d'un de, euh, style épuré et simple et lisible et compréhensible par le maximum de gens en fait. Enfin moi j'estime que c'est quand même pour ça que tu fais des médias. Moi quand je fais Society, j'ai pas envie de toucher euh, 150 000 lecteurs, j'ai envie de toucher 5 millions de lecteurs. Tu vois, tu fais ce que tu sais faire et ce que tu as envie de faire, mais tu as quand même envie de toucher le plus grand nombre. Et le top c'est quand arrives à toucher le plus grand nombre avec un truc de qualité moi tous euh, les gens que je connais qui sont des gens que, que, que j'admire et dont j'admire l'intelligence sont des gens qui arrivent à rendre simple des choses qui sont compliquées j'ai un pote qui est très doué en chimie par exemple bon bah quand il t'explique des trucs sur la chimie c'est simple oui, moi je comprends alors que je suis pas chimiste lui il, a, il maîtrise suffisamment sa matière pour te la rendre intelligible. Et c'est ça que j'attends d'un journaliste.
0: Oui, du coup, tu n'as pas ton mieux en lisant quoi
1: Non, tu vois, par exemple, je me suis à un moment donné intéressé à pas mal de presse économique, etc., parce que l'économie m'intéresse par ailleurs, je lisais des articles où je sentais... Que le journaliste ne maîtrisait pas son sujet parce qu'en fait, il n'arrivait pas à me le rendre intelligible. Et ça, ça me pose toujours un problème, en fait. C'est ce aussi ça, être journaliste. Tu vois, il y a une part de curiosité et tu apprends. Moi, c'est ça que j'aime bien quand, quand je fais des papiers, c'est de ne pas ouais. connaître mon sujet à l'avance. C'est d'un oui, oui, oui. coup, tu découvres un truc, tu apprends, et etc., etc. Mais après, quand tu dois le retranscrire, il faut le maîtriser suffisamment pour que ça soit intelligible pour le lecteur. Sinon, c'est du charabia en fait.
0: Bah, ça, le c'est si tu essaies de reprendre ce que tu as vu sur internet, de reformuler un peu, bah, ça
1: se voit en fait. Ça, ça se voit, ça se voit un... et, et c'est désagréable. Non, je
0: vais poser une autre question. Suivre l'actualité
1: ou la créer bah, Un peu des deux, parce que tu es obligé de la créer pour exister, mais la créer, ça ne veut pas dire la fabriquer. Oui. C'est-à-dire que tu crées l'événement. Tu décides que tel chose de l'actualité, enfin je, parle, je vais parler de society parce que pour le coup c'est le seul qui est vraiment dans l'actualité, tu as une matière première qui est la même pour tout le monde qui est l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde Et ce qui se passe dans le monde, ça va d'un chien écrasé au Mans à euh, un tremblement de terre euh, au Chili. Enfin je veux dire, c'est très vaste quoi. Et là-dedans, toi tu décides des sujets qui vont t'intéresser, que tu vas avoir envie de mettre en avant pour x ou y raisons, qui sont euh, relatifs à ta ligne éditoriale, relatifs aux journalistes et, qui, qui travaillent dans ton magazine. À partir de cette matière-là, toi, ton rôle... Et mon rôle, en l'occurrence, moi, en tant que rédacteur en chef ou, euh, ou en tant qu'éditeur, que, qu c'est d'arriver à faire événement avec ce qu'on va mettre en avant
0: et ça fait penser à un article que j'avais adoré et je m'étais dit à l'époque j'aurais tellement aimé l'écrire et faire ce reportage je sais plus quel journaliste c'était mais ils étaient partis je crois que c'était deux mecs qui étaient partis en, à Porto Rico ouais. qui étaient retournés sur les traces du reggaeton, ouais. qu'elle avaient rencontré tous les papas du reggaeton et tout et j'ai vu cet article là en mode, mais incroyable parce que tu vois au final c'est même pas l'actu chaude non non mais ouais. c'est
1: par contre c'est quand même de l'actu parce qu'on ouais. le fait au moment où le reggaeton revient et ça ouais. le reggaeton revient euh, tous les cinq ans donc euh, ou dix ans on
0: parti ouais. mais
1: oui c'est un autre <rire> débat mais en, disons qu'il a, il a, il a ses, ses, ses heures de gloire et, mais... et, et ses traversées du désert et au moment où il a son heure de gloire on se dit bah, ça serait intéressant justement de raconter qu'il qu y a des racines et que c'est pas, pas juste un truc comme ça qui ouais, sort de nulle part va. dessus et tu décides que ça c'est l'actualité que tu as envie de raconter Et
0: euh, qu'est-ce que tu recommandes à des jeunes qui vont te leur propre média aujourd'hui
1: non chacun est très différent donc euh, je pas vraiment de conseils à donner euh, j'en je, 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 ai j'en ai peu suivi par ailleurs donc j'ai du mal à en donner beaucoup mais il euh, faut, faut, faut pas avoir peur du travail hein, en fait c'est juste ça c'est juste que quoi qu'il arrive ça va être du boulot monter un média il y' a rien de simple en fait c'est pas compliqué en soi ça demande pas forcément beaucoup d'argent de, monter des podcasts c'est pas très compliqué ça coûte pas très cher euh, faire un magazine ça coûte pas très très cher ça demande beaucoup beaucoup de travail si tu veux que ça soit bien et que tu aies une chance de pouvoir le continuer, parce que le monter, c'est pas ce qu'il est a de plus compliqué, c'est continuer qui est compliqué. Mmh. Monter un truc, moi je te monte des canards tous les jours hein, si, euh, si je veux. C'est si facile, sérieux
0: Au niveau administratif, client, rien, des et tout. Par ouais. contre,
1: ce qui est dur, c'est de faire en sorte que le truc dure. Mmh. Parce que c'est monter des canards pour qu'ils meurent le lendemain, l'intérêt est limité. Je suis
0: en train d'imaginer
1: ce de canards. Euh, ouais, c'est ça, on pourrait, en, <rire> on pourrait faire un cimetière de magazines. Mais t'en as qui font ça, hein. t'as des mecs, ils sont spécialistes de ça, ils montent des canards qui font deux numéros et point final. Hein. Parce qu'ils touchent des aides, ils font des petites arnaques. Donc si tu veux que ça dure, il faut beaucoup de travail. Ok,
0: travailler. Moi et... oh, j'ajoute de la passion
1: quand même. <rire> oui, mais la passion, c'est la base en fait. Si t'as euh, pas, si ça... pas ça, ouais. des fois t'as la passion mais t'as pas le travail. C'est plus dur d'avoir le travail. Les gens passionnés, t'en as plein, mmh. mais ils sont passionnés des fois, mais ils, ils ont pas Ça conscience que pour euh, que leur passion devienne, euh, se concrétise...
0: Il faut bosser. ouais.
1: il y a un moment donné, il va fait, euh, On a rien sans rien. Euh... On dirait un discours de vieux con, putain. Moi, bon, on m'offrait une orange à Noël, c'est pas vrai en plus, j'étais gâté. gâté comme tout à Noël. J'avais tous les jouets que je voulais. Ce qui était compliqué, c'est de refaire les paquets cadeaux avant le vrai Noël. Bah oui, je le refaisais, pour pas que mes parents sachent que j'avais joué avec les jouets avant. Ça m'est déjà arrivé, je me rappelle, quand je recevais des jeux vidéo, Enfin, Il m'offrait le jeu vidéo à Noël, j'avais déjà fini le jeu en fait avant. Ah, Mais ouais. sauf que moi je trouvais les cachettes et je jouais au cadeau le soir. Et après je leur mettais dans, dans la cachette parce que je n'arrivais pas à m'en empêcher en fait. Et
0: après tu fais une surprise. Et après je un ah, génial ce
1: jeux. jeu. Alors je l'ai déjà, déjà poncé, j'ai passé 200 heures dessus.
0: Et alors du coup j'ai une dernière question plus institutionnelle. Euh, donc toi tu es membre du conseil d'administration d'un côté des médias. Hum. Pourquoi est-ce que tu as rejoint cette nouvelle aventure qui est associative et qui change complètement de ce que tu fais d'habitude
1: euh, bah, Parce qu'on me l'a demandé déjà. Donc j'étais très honoré qu'on me le demande même si euh, j'honore assez peu de conseils d'administration depuis le début euh, pour ne pas dire aucun parce que je suis jamais disponible malheureusement mais euh, non mais je trouve que le principe est très bien et encore une fois ça rejoint ce que je disais tout à l'heure la gouvernance des médias c'est quand même un sujet euh, ultra sensible aujourd'hui le média est un outil démocratique et pas un outil économique euh, bah, cette association va pile poil dans cette direction là quoi en fait et, et l'initiative de Julia parce que c'est Julia qui KG qui m'a demandé me paraît hyper euh, saine que si je peux euh, Aider modestement, ce euh, sera avec grand plaisir. Quoi. Ok,
0: bah merci beaucoup, je pense que j'ai
1: tout. You're welcome.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram médiatopia-podcast et à celui d'un bout des médias. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi partager, noter, commenter et en parler autour de vous. A bientôt,
1: salut